0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das neue Album von Fontaine's DC, Skinty
1: 4. Los geht's. Fontaine's DC sind eine irische Post-Punk-, Noise-Rock-, Garage-Rock-Band die äh, sehr große Erfolge mit ihrem zweiten Album Heroes Death von 2020 gefeiert hat. Das erste Album, was ich damals so über dich auf jeden Fall ähm, auf dem Schirm hatte und aber natürlich ehrlicherweise damals nicht reingehört habe, weil ich gedacht habe, okay, irische Postbank-Band, in welcher Form wird das jetzt noch relevant sein für mein nächstes halbes, dreiviertel, ein Jahr? <lacht> ähm, Hätte ich es mal machen sollen im Nachhinein. Es ist auf jeden Fall bei der Band selbst auch sehr viel passiert seit diesem letzten erfolgreichen Album. Sie sind aus Irland nach London gezogen, glaube ich, alle Mitglieder. Und das ist auf jeden Fall ein Fakt, der nicht nur jetzt so random vor der Review erzählt wird, sondern der, glaube ich, sehr großen Einfluss auf dieses Album hat, über das wir jetzt reden, weil sich das Album sehr viel mit diesem Verhältnis zwischen diesen Ländern sich mit irischer Identität auseinandersetzt. Das haben wir allein merkt man das durch den ersten Titel, der schon auf Gälisch äh, in Gälisch gehalten ist. Und der Titel des Albums ist so auch ein irischer Fluchausdruck von Sowohl der der Großtante des Schlagzeugers, die den häufig verwendet hat und heißt sowas wie verdammter Hirsch oder ist einfach ein normaler Fluch wie Fuck auch, der da so salopp rausgehauen wird und ähm, das ist also alles sehr viel... Identität, die dort thematisch durch das Album noch fließen wird, aber da kommen wir noch Track by Track zu und ähm, ich habe jetzt, wie ich schon gesagt habe, wenig Vorerfahrung, was die Band und das Album angeht Ich glaube, ich habe, bevor wir jetzt die Review vorbereitet haben, nur I Love You vorher komplett gehört, als zweite Single oder so glaube ich Genau, das ist so meine relativ geringe Vorerfahrung, aber bei dir sieht es, wie gesagt, ja nochmal ein bisschen anders aus. Ja, eingestiegen bin ich mit A Hero's Death, ihr letztes Album,
0: tatsächlich aber erst ein Jahr später. Also ich habe es nicht mitbekommen gehabt, weil ich in dem Genre nicht mehr so bewandert war hm. und bin durch Zufall drauf gestoßen und dachte mir, okay krass, das macht ja richtig Bock. Und seitdem höre ich auch viel, viel mehr Punk als früher. Also es ist wirklich schön, dass man wieder zurück zu diesem Genre gekommen ist. Ob jetzt Postpunk zwingend ihr Genre ist, da wird sich gerne mal drüber gestritten. Ja. Auch die Band selber sieht das nicht so ganz, und ich finde, dieses Album liefert auch deutlich mehr Argumente, dass das eine weitaus facettenreichere Band ist, als man es auf den ersten zwei Alben noch zu hören bekommen hat. Denn das muss man schon sagen, Heroes Death ist zwar eins meiner Lieblingsalben gewesen, es hatte aber einen so sehr durchgehenden Stil und vielleicht die ruhigere und die etwas härtere Abwandlung davon. Und viel mehr Abwechslung war da nicht. Und jetzt bei den Singles, die zu diesem Album kamen, habe ich mir schon gedacht, okay krass, die klingen alle relativ unterschiedlich, also da könnte wirklich was Spannendes kommen. Deshalb würde ich sagen, wir steigen jetzt auch einfach mal ein und hören uns hier Track by Track durch, beziehungsweise besprechen das Track by Track. Der erste Titel, den ich jetzt nicht vorlesen werde, sondern nur die deutsche Übersetzung nenne, Für immer in unserem Herzen, das sollte auf einem Grabstein stehen, einer Frau, die aus Irland gekommen ist, in England lebte und gestorben ist und das eben halt auf ihrer Heimatsprache, wurde ihr untersagt von der Kirche vor Ort, die das nicht wollte, weil sie eine politische Botschaft darin sah und das ist natürlich ziemlich krass, wenn man nur in der Verwendung einer Sprache eine politische Botschaft sieht, mhm. äh, wurde ein relativ großer Skandal, hat sich wohl letztes Jahr auch dann wieder geändert, denn das krasse ist, das ist nicht vor 30 Jahren passiert, sondern vor zwei Jahren, also zu Beginn der Pandemie, mhm. dementsprechend der Titel, also ich weiß nicht, wie genau, also ich finde, wenn man den Song hört, dann wird dieses Thema ja nicht klar. Also man braucht das Hintergrundwissen schon und mhm. dann ergibt das lyrisch einen Sinn. Äh, aber ich finde es irgendwie ein schönes Statement, quasi mit so einem Titel anzufangen und direkt schon mal zu zeigen, wo denn diese Differenzen zwischen diesen zwei Ländern liegen. Weil, das muss man ja schon sagen, und das war auch bei A Hero's Death, auch schon ein bisschen Thema, diese Entfremdung von der Heimat, aber trotzdem noch die Verbundenheit mit dem, wo man herkommt und auch die Differenz dieser beiden Länder. Und das wird hier direkt sehr stark deutlich. Und was ich ganz spannend finde, ist die musikalische Ebene, weil wenn man es runterbricht, gibt es eigentlich nur textlich gesehen zwei Parts, die sich immer abwechseln. Und ich kann verstehen, dass man das vielleicht ein bisschen zu viel findet. Der Track geht fast sechs Minuten lang. Aber durch den musikalischen Aufbau, durch diese Hintergrundgesangspassagen, die man zwar auf alten Alben auch schon so ein bisschen kannte, aber das war dann eher so ein melodisches Singen und weniger Text. Also hier funktioniert das auf zwei Ebenen. Einmal quasi dieser Kirchenchorartige Gesang im Hintergrund und der Gesang des Frontsängers. Das ergänzt sich zu so einem Bild, was teilweise auch ein bisschen kratzig ist, finde ich, gerade so, wenn es in die höheren Passagen von ihm geht, mhm. dann wirkt das in diesen ersten Minuten gar nicht so wirklich tontechnisch passend. Wenn dann aber der Hintergrund und die Musik sich erweitert und die Hintergrundstimmen dann etwas höher werden, dann gleicht sich das viel besser an. Und baut eh über diese ganzen sechs Minuten meiner Ansicht nach eine ziemlich schöne Spannung auf, also hat einen generell sehr schönen Spannungsbogen
1: und leitet dieses Album sehr schön und sehr energetisch ein. Ja, der etabliert direkt vom ersten Track an dieses sehr, diesen sehr mantraartigen Songwriting-Ansatz der Band, was hier nach ein bisschen warm werden mit dem Album für mich voll aufgeht. Also gerade weil es mhm. so, verdammt konsequent und kompromisslos ist, das Album mit diesem sechsminütigen Brocken und dem längsten Song des Albums zu eröffnen und diesem gälischen Titel, der den kompletten Song über so im Hintergrund gesungen wird, wie du schon gesagt hast, und wirklich so einen schönen Klangteppich bietet für alles, was über den Songverlauf hinzukommt. Also diese äh, einsetzenden Drums und die immer mehr eskalierenden Drums vor allem, aber auch so die leidenschaftlicher werdenden Vocals des Sängers, der obwohl halt nicht nur die hintergrund sondern auch seine Textzeilen eigentlich ständig wiederholt werden, immer mehr Emotionen da reinpackt, weshalb sich auch der Song so immer mehr zuspitzt und man das auch so an diesen stimmlichen Ausbrüchen merkt. Also diesen genölt geschriebenen, ah, Ahs, die auch total weird kommen könnten, aber ja. im Endeffekt sehr zur Stimmung beitragen. Und deswegen ist es so, auf jeden Fall mein Fazit zum ersten Track, also das, das Mantra-artige geht total auf, weil immer mehr... Eskalation dazu kommt, es eine emotionale Entwicklung gibt, die man dem Song auch ohne jetzt das Hintergrundwissen zu haben, was ich beim ersten Hören auch noch nicht hatte, äh, trotzdem anhört und sie das deshalb halt trotz, sag ich mal, kurzer Eingewöhnungszeit meinerseits voll hinbekommen, das über diese sechs Minuten zu tragen, so mit allen Layern, die der Song hat. Ich kann auch schon mal ankündigen, dass es das so im Verlauf des Albums nicht immer der Fall sein wird, aber... Für mich ist es auf jeden Fall erstmal eine sehr mutige Art und Weise, das Album zu eröffnen, die halt hier sich quasi noch auszahlt, auf jeden Fall in der Konsequenz, wie das hier gemacht wurde.
0: Ja, da hat sich irgendwie was zusammengebrodelt, also das steigt immer und immer weiter an. Und ehrlich gesagt dachte ich auch, dass es dann so weitergeht, weil es ja schon in so einer kleinen Explosion endet, auch wenn die so ein bisschen abflacht ganz zum Ende hin. Aber Big Shot geht dann ganz andere Wege, ist auf einmal sehr schwerfällig, sehr melancholisch, also wirklich schwere, langsame Musik, die aber auch eine gewisse Coolness hat. Also ich finde diesen Bruch zwischen den zwei Tracks, beim ersten Hören war ich so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay krass, das ist schon ein echter Sprung jetzt in diese ruhige Phase rein, mhm. Aber im Laufe der mehreren Hördurchgänge habe ich den immer weiter schätzen gelernt. Das ist der einzige Track laut Interview, mhm. der nicht vom Frontmann selber geschrieben ist, sondern vom Gitarristen. Was ich auch irgendwie spannend finde, weil ich finde, man hört es auch raus. Mhm. Weil klar, der Refrain ist auch wieder sehr wiederholend, sehr gleich. Aber die Strophen, die haben dann doch etwas mehr Fleisch zu bieten, was nicht immer gut sein muss. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man sich auf quasi minimale Bilder oder auf sehr wenig Text reduziert und den aber halt vorträgt, wie man es eben emotional hinbekommt. Aber ich finde es hier, dadurch, dass diese Stimmung so ein bisschen zurückgenommen ist, gut, dass viel Text geboten wird. Thematisch halt der Umgang mit Erfolg ist ein, ein Thema, mhm. was wir auch schon oft besprochen haben. Und ja, natürlich auch dieser Wechsel von dem, was man mal hatte, was eigentlich mal so das, das ganze Leben und der ganze Wertekosmos war, und man hat auf einmal, und ich glaube Ihnen auch, dass das ein relativ unerwarteter Erfolg ist, weil das Genre einfach nicht so krass groß ist. Es kommt jetzt wieder ein bisschen, mhm. aber die sind schon eine Ausnahmeerscheinung innerhalb des Genres. Und auf einmal hat man halt ein anderes Umfeld, ganz andere Werte, ganz andere Möglichkeiten. Und dann verschieben sich halt Verhältnisse. Und das ist sehr schön dargestellt. Es hat so einen, so einen leichten Hauch von Zynismus, gerade im Refrain. Und das gefällt mir alles sehr gut. Und ich finde, auch wenn es erst
1: ungewohnt war, diesen Switch zu hören Gelingt der sehr gut. Ja, ich finde dieses Gefühl, ja die Auswirkung des Erfolgs, auch so auf das, das Ego, das wird sehr gut zusammengefasst oder wiedergegeben in diesem äh, Bild. I travel to space, found the moon too small, weil mhm. das glaube ich echt gut zusammenfasst, wie es einem in einer solchen Erfolgswelle gehen kann und plötzlich alles andere und vor allem alle bisher gekannten Maßstäbe so ihre Bedeutung verlieren und ähm, was ich da auch mag und wo ich jetzt nicht weiß, ob es so ein absichtliches Spiel so mit den Klängen der Worte ist, sind halt die die titelgebenden Worte im Refrain, die natürlich einmal den Big Shot, also den überheblichen, erfolgreichen, sich sehr fühlenden Zampano <lacht> erwähnen, aber es klingt auch immer wieder wie Everybody gets a picture, baby. Big Shot Baby. Also irgendwie so, ey, jeder ja. kriegt schon sein Stück vom Kuchen. Das finde ich eine schöne, klangliche Doppeldeutigkeit, ob die jetzt gewollt ist oder nicht. Musikalisch muss ich aber sagen, dass das schon der erste Track ist, der jetzt dieses Wiederholende sehr ausreizt. Also dieses Schwerfällige, was du schon erwähnt hast. Also da passiert über die grundlegenden Motive hinaus echt nicht mehr so viel und das stört mich hier noch gar nicht so sehr. Also das der Bogen der Repetition ausgereizt wird, aber noch nicht überspannt. Das passiert für mich aber auf dem nächsten Song, How Cold Love ist, der wirklich, wirklich zäh werden kann und das, obwohl er wesentlich kürzer ist als die ersten beiden Songs vom Album. Also vielleicht ist es auch... Ein Stück weit gewollt, weil er sich eben auf inhaltlicher Ebene damit auseinandersetzt, wie Liebe erkaltet und zäh werden kann unter dem Einfluss von Sucht laut Aussage des Sängers, aber auch, was man ganz deutlich raus hat, sehr viel Alltag und Monotonie und Gleichförmigkeit. Das könnte man nutzen, um für den Song zu argumentieren und wie sehr die instrumentale Seite den Text widerspiegelt, was ich voll und ganz verstehen würde. Aber ich gerade so bei den letzten sechs, sieben, acht Titelwiederholungen zum Teil echt so an mein Limit komme, gerade weil halt so die Intonation des Sängers in diesem Fall auch nicht wirklich dazu beiträgt, mich so auf der Kante meines Sitzes zu halten. Also so die, die die Grundlage, die Basis für den Song ist wirklich toll. Aber so richtig viel passiert dann für mich nicht mehr, weil irgendwann löst das irgendwie nichts mehr aus oder macht nichts mehr mit mir. Und wenn das das Ziel war, sich halt in diese Lethargie des Szenarios zu werfen, ist es halt aufgegangen, bringt mich aber dazu, dass es das so, glaube ich, einer der ersten Songs des Albums ist, die mich nicht mehr so anstecken, muss ich sagen. Ja, komplette Zustimmung. Also das ist für mich der schwächste Song, was auch
0: an der Positionierung liegt. Und ich muss auch sagen, beim allerersten Durchhören des Albums, und ich habe es ja gesagt, so wir haben vorher darüber geredet, wir wollen dieses Album besprechen, bevor es da war, und ich habe sehr hohe Erwartungen an das Album gehabt. Und dieser Einstieg, also erster Track, hat mich unfassbar begeistert. Und zweite war auch noch okay, also war gut. Aber dann wieder so ein Slowburner, da habe ich echt gedacht, oh Gott. Vielleicht okay. habe ich das Ganze auch ein bisschen überschätzt und hatte an der Stelle wirklich Angst. Es gab bei den ganzen Hördurchgängen, die ich hatte, ein-, zweimal den Moment, wo ich diesen Song wirklich genossen habe und dachte, okay, der hat was. Vor allem diese Parts, die dann immer wieder mit they beginnen. Ich weiß nicht, da finde ich den Vortrag von ihm eigentlich ganz geil, im Refrain hingegen ist es wirklich, es ist, es ist teilweise echt schwer zu ertragen, weil es ist ja auch so leicht schräg und trotzdem irgendwie so leicht dröge. Und diese Kombination, klar, die vermittelt das Gefühl des Tracks, aber da hat es mich wirklich ab und an verloren. Ich weiß noch, wie ich beim allerersten Hören dieses Songs auf die Tracklist geguckt habe und dachte, okay, gleich kommt Jackie down the line, alles ist in Ordnung, das Ding ist ein Brett, das weiß ich schon, das war die erste Single, das hat mich quasi auf den Hype-Train aufsteigen lassen mhm. und deshalb würde ich sagen, reden wir jetzt über diesen weitaus schnelleren Track, ja. der viel, viel mehr Energie hat als die vorherigen zwei, auch wenn Big Shot geil war, das will ich nicht äh, falsch verstanden wissen. Jackie Down the Line, ein Track, der fast schon so an alte Pop-Rock Feelings irgendwie erinnert, also so an alte Tracks, so diese, diese locker leichte Zeit, wo man, ich will jetzt nicht sagen, es klingt wie Green Day, weil das klingt nicht so, aber das Gefühl, was man damals hatte, wo rockige Songs einfach ein positives Gefühl irgendwie vermittelt haben und immer relativ schnell unterwegs waren und das so sehr massentauglich war, was heutzutage halt nicht mehr so ist. An diese Zeiten erinnert mich dieser Track und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich finde aber trotzdem, auch wenn viele Elemente dieser, dieses Tracks sehr zugänglich sind, auch für Leute, die das Genre generell nicht mögen, hat er trotzdem noch Spielereien, die mhm. so ein bisschen kratzig sind und die so ein bisschen den Hörer herausfordern. Also sei es jetzt dieser, dieser Pre-Chorus, der so wellenartig verläuft, also wo wirklich mit der mit der Stimme so ein bisschen, ja wirklich so ein Auf und Ab dargestellt wird, was dann halt dann doch wieder in diesen sehr catchy Chorus reingeht. Also das sind so Spielereien, die mir sehr gefallen, vor allem, weil das ja auch im ersten Refrain noch nicht passiert, sondern erst zum zweiten hin. Also da kommt dann auch so eine Variation rein. Ich finde die Gitarren und die Drums einfach unfassbar elektrisierend. Mhm. Also das macht richtig Spaß, da zuzuhören. Man wird auch durch dieses Du-Du-Du-La-La-La sehr schnell mhm. irgendwie eingefangen und das passiert ja hier auch öfter auf dem Album, dass man wie so ein bisschen so eine Aufwärmübung noch mitbekommt vom mhm. Sänger. Also es wirkt so ein bisschen so, als wäre das einfach noch drauf geblieben, weil wieso nicht? Äh, aber das macht es halt auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen kantiger, so ein bisschen rougher und das gefällt mir sehr gut. Und das ist auch so ein Song, wo ich denke, boah, der Live, das funktioniert mhm. wunderbar. Und ich freue mich sehr aufs Hurricane Festival dieses Jahr, denn da werde ich sie sehen. Und ähm, ja, spätestens da finde ich, könnte man auch Leute mit catchen, die halt das Genre generell nicht so mögen.
1: Ja, für mich auch klares Highlight des Albums. Also ich verstehe voll auch, warum das die erste Single geworden ist. Die Gitarren und die Bassline vor allem klingen so unfassbar gut und spielen halt schon sehr mit diesen sehr häufig bei ihnen zitierten The Smiths, Joy, The Vision, The Cure Einflüssen und auch so ein bisschen, würde ich sagen, so leicht angegrunchte Nirvana-Melodien so hier und da und was auch immer so. Mhm dort jetzt inspirationstechnisch drinstecken mag. Der Song klingt halt wirklich allein instrumental großartig. Ich könnte mich da den ganzen Tag reinlegen und einfach eindullen lassen. Und hinzu kommt dann halt da in dem Fall auch noch die tolle Performance des Sängers. Also der hier wirklich immer wieder tolle Melodien findet, die so weit weg von der zumindest für mich empfundenen Monotonie anderer Songs sind, als immer wieder so kleine, aber sehr effektive Kniffe. Und auch der Text ist hier so stark und gibt so viel her, dass er sich die ja auch wieder hier und da sehr mantraartigen Wiederholungen viel eher gönnen kann, als jetzt bei anderen Songs. Also diese diese Warnung, die er hier, wie ich es interpretiere, an aktuelle oder zukünftige Lover ausspricht, indem er sagt, gerade ist zwar alles gut und du denkst, ich bin der Richtige, aber ich werde dich verletzen, dich allein lassen, es wird sich alles abnutzen und gerade diese Wiederholung und Variationen im letzten Part des Songs packen da immer mehr auf die Waage, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, entweder hatte jemand sehr massive Selbstzweifel und zeichnet so aus Selbstschutz so ein sehr negatives Bild von sich selbst oder es ist ihm sehr, sehr wichtig, das ernsthaft klar zu machen. Früher oder später werde ich nicht gut für dich sein. Und gerade diese diese erste Choruszeile, I don't think we rhyme, also finde ich eine sehr traurig schöne Formulierung, eben so zwei Menschen wie einen Reim aufeinander darzustellen, der sitzen muss, der passen muss, der sich nicht mit der Zeit abnutzt. Wobei man sagen muss, welcher Reim, zeigt nicht irgendwann Abnutzungserscheinung, das gehört vielleicht auch irgendwie dazu, aber wie er das singt und da auch die Pausen setzt und betont, das ist wirklich großartig. Ich äh, liebe den Song total und habe den sehr in mein Herz geschlossen, dass ist für mich so sogar noch, es noch schwerer macht und mich noch zwei, dreimal mehr hinterfragen lässt, warum die Negativbeispiele vom Album dann nicht so zünden, obwohl die Elemente eigentlich relativ ähnlich sind. Aber darauf kommen wir auch dann später noch mal bei anderen, anderen Songs zu sprechen. Auf jeden Fall ist das so mein Lieblingssong des Albums, würde ich sagen.
0: Okay, dann bin ich gespannt, was du von Bloomsday hältst, weil der... Ja, eigentlich wieder diese ganze aufgebaute Stimmung des vorherigen Tracks wieder so ein bisschen runterreißt zu den Tracks 2 und 3, was ich von der Positionierung irgendwie ein bisschen komisch finde, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich Track 3 einfach nicht brauche und würde man den dann dahinschieben, dann wäre ich zu 100% zufrieden, dann wäre es ein 10 von 10 Album für mich persönlich. Besungen wird ein Feiertag und die Stimmung ist aber eigentlich nicht wirklich feierlich, also das ist ein sehr schöner Kontrast, der da aufgebaut wird zwischen, ja, hier die Touris kommen, äh, die gucken sich das hier alles an und nachher wird sich dann aber doch zwischen uns geprügelt und irgendwie ist alles so sehr roh und sehr, ja, einfach sehr düster und vor allem ist der Kerngedanke, ich will weg hier und das leitet ja dann quasi auch den nächsten Track ein, was ich auch sehr schön finde, dass man ja auch Verbindungen zwischen den Tracks findet, trotz alledem halt die Positionierung ist so ein bisschen schwierig und ich habe jetzt auch schon mich so ein bisschen umgehört und entweder ist es How Cold Love ist oder Bloomsday, der die Leute potenziell rausreißen kann, wenn man auf diese langsamen, schweren Songs nicht steht. Und es mm. gibt bestimmt auch viele Leute, die genau deshalb diese Band hören, aber ich finde, da ist irgendwo an einer der beiden Ecken so ein bisschen der Bogen überspannt worden. Das kommt zum Glück nicht so oft mehr vor. Mm. Äh, trotzdem finde ich den halt inhaltlich sehr geil, weil du da gerade das, das Hauptthema, also diese das eigene Verhältnis zu den Inlandsfeiertagen, also mhm. zu dem, was dein Land ja so ein bisschen auszeichnet, wo andere Leute auch kommen und sich das anschauen. Du selber bist aber halt, du spielst vielleicht noch mit, merkst aber, okay, das Lächeln, was ich hier habe oder was ich sehe, das ist maximal aufgesetzt und äh, das merkt man auch eigentlich. Und der Kerngedanke ist, rauszugehen. Und das ist natürlich eine spannende Überleitung zum nächsten Track. Aber sag mhm. erstmal wie findest du den?
1: Ja, eigentlich sehr gut vorhergesagt von dir. Also für mich ist es auch leider wieder ein Song, den ich sehr mögen möchte und der auch wieder viele Stärken hat. Aber einfach mich mit dem sehr langsamen Pacing, dem sehr mantrahaften Chorus vor allem, wie der sehr schlaucht, so. wenn ich das Album am Stück höre vor allem, ne, gerade an diesem eigentlich Mittelpunkt des Albums. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, den so einzeln aus dem digitalen Regal zu holen, wenn er mir so in die Stimmung passt, so mit dieser dauer schlechten Laune, dem Abgefuckten, diesem wirklich sehr entschleunigten Instrumental, der sehr dichten, deprimierenden Atmo, also wirklich wie wie stark der Song auch eröffnet, finde ich, mit diesen fantastischen Zeilen, wo auch so der, der irische Betonungsregler bis zum Get no aufgedreht wurde. Also diese <lacht> Saw the City Hall in Flames. I suppose it doesn't do as much these days. Und wie das betont wird, hat mich, wie gesagt, total abgeholt. Ja, Ich freue mich jedes Mal wieder, diese Öffnung zu hören. Aber zwei bis drei Minuten später bleibe ich dann immer irgendwo auf der Strecke, weil wirklich... Wenig damit passiert, verhältnismäßig wenig dazukommt und das ist halt wieder das Problem, ich mag die Bestandteile, ich mag die Basis, ich höre definitiv auch die Emotionalität raus und so diesen Abschied von Irland auf eine Art, also ich finde den nicht per se langweilig oder unemotional, auf keinen Fall, ich deute halt diese, diese Monotonie nicht als ein Ausbleiben von Emotionen, dafür steckt halt zu viel in den Zeilen, die wir bekommen. Aber irgendwann so im letzten Drittel verlieren mich diese Songs leider, die halt sind wie dieser. Und wie gesagt, wenn ich den so für sich höre, um genau diese Atmung zu bekommen, ist es vielleicht anders. Aber gerade so im Albumkontext habe ich hier immer wieder so meine pacing probleme mit dem album und dieser langatmigkeit aber das ähm, bestätigt mich eigentlich auch so ein bisschen dass du das halt jetzt bei den beiden songs vor allem die wir bis jetzt kritisiert haben recht ähnlich siehst aber ja das ist so mein mein verhältnis zu bloomsday leider
0: so. The city high in ich würde jetzt mal tippen, dass du Roman Holiday dann doch etwas besser fandest, weil der klingt weitaus fröhlicher. Das ist quasi die Flucht aus Dublin, rein ins Londoner Leben, in den Urlaub, in die quasi Abstand gewinnen zu dem, was man eben nicht mag an seiner Heimat. Aber nicht vergessen, man ist immer noch Skinty 4, also die Wurzeln stecken halt in einem und ja. das wird man auch nicht los und das ist so schön dargestellt, weil das einfach nur einmal in diesem Track so klar vorkommt, aber das schwebt die ganze Zeit mit und du hast diesen dieses, okay, ich, ich brauche Abstand, das ist fast schon wie so ein Roadtrip, also so sehr entspannt, sehr euphorisch und man guckt sich mal kurz was anderes an und es wird nicht lang dauern, aber wenn man die Geschichte der Band kennt, dann weiß man ja, sie leben in London mittlerweile, also dieses, auch diese, quasi diese Lüge, die man vielleicht auch mal irgendwie Verwandten oder dem Umfeld gibt, was wir ja auch bei einem der letzten Reviews hatten, so, ja, ich, ich bin da mal weg, aber ich komme schon wieder, mhm. ne, aber dann merkt man irgendwie, ja, nee, also ich bleibe ich doch ganz gerne da, wo ich jetzt gerade bin, weil ich hier viel mehr Anhaltspunkte habe, aber passe vielleicht auch gleichzeitig nicht rein. Und das ist natürlich jetzt die Meta-Ebene, musikalisch ist da auch wieder sehr viel Mantra drin, aber ein sehr logisches Mantra, weil du ja eben quasi vermitteln willst, ey komm, wir brechen jetzt auf, wir genießen das jetzt, wir fahren da jetzt hin, wir sind jetzt auf unserer, unserer Reise und da macht so ein Mantra und eine ständige Wiederholung, fast schon so eine Urlaubseuphorie macht sich mhm. da breit und das ist für mich sehr schlüssig und sehr logisch. Und der Track kam relativ kurz vor dem Album raus, ich glaube in der Woche davor und es war somit die letzte und vierte Single und also ich finde, der ist jetzt nicht so super spektakulär wie andere Singles, hat aber, gerade wenn man den öfter mal hört, wirklich für mich so ein komisches Hitpotenzial, also ohne, dass man da jetzt mhm. krass viel mitsingen kann also klar im Chorus ist schon ein bisschen was dabei aber diese Stimmung die Grundstimmung die dieser Track vermittelt die hat's mir wirklich angetan und ich bin großer Fan von dieser von diesem Wandel auch von diesem tristen zu diesem sehr schnell wieder euphorisch werdenden Sound, also der Wechsel, der gelingt hier sehr gut mhm. und noch eine Kleinigkeit, was jetzt wirklich nicht wichtig ist, aber es gibt ja diesen vogelartigen Sound in diesem Track, also dieses hochgepitchte Piepen, was für mich klingt wie ein Vogel und gerade so zum Ende hin hört man das ja auch noch mal ein bisschen herausgestellter und ich dachte mir ganz, klar, okay, das erinnert mich krass an was und das heißt nicht, dass das jetzt dasselbe Sample ist, sehr wahrscheinlich nicht, aber erinnerst du dich noch an Busted in Blue von den Gorillas, mhm. da geht's ja auch mit diesem Vogelzwitschern los, was so so, da auch sehr alleingestellt ist, aber deutlich tiefer. Aber so von der Abfolge her klingt es sehr ähnlich. Und ich finde da, auch wenn es ein Speziales ist, was wahrscheinlich niemand hören wollen würde, aber Vogelsounds in Tracks, das ist durchaus ein spannendes Thema, <lacht> weil die immer, die, die, wenn die in einem Track verwendet werden, die stechen immer heraus. Ja. Und hier halt auch.
1: Ja, schöner, schöner Call. Ich werde das, ihr werdet es jetzt gehört haben, was Jan dort meint. Ähm, ich äh, finde, das ist halt so der Track, wo so, dieses Thema Heimat und neue Wahlheimat so vielleicht sogar mit am direktesten vom ganzen Album behandelt wird. Und gerade so dieses so auch aus der Historie heraus sehr angespannte Verhältnis so mit der Umwelt und allein auch schon irgendwie so in sich selbst anscheinend als ihre in London. Und das, finde ich, wird halt am, am stärksten so in diese Worte gefasst in der in der zweiten Strophe mit ähm, Baby, come on, whose side are you on? I don't want to see the Queen, I already sing her song eine Zeile, die direkt sehr rausgestochen und gehittet hat bei mir, als ich mich auch so bei den ersten Hördurchgängen noch weniger mit der Band und ihrer Historie beschäftigt hatte. Und auch dass halt, wie du schon gesagt hast, auch dieses skinti 4 ausspruch schon gedroppt wird vor dem eigentlichen Titelsong des Albums und ich finde halt von dieser, dieser Spannung und der Frage nach Identität lebt auch der gesamte Song, der mich, wie du auch wieder gecallt hast, deutlich mehr bekommen hat als der letzte. Gerade weil auch hier auch wieder Elemente dieses Repetitiven bedient werden, also alle Strophen und alle textlichen Elemente beginnen immer mit diesem baby Common, aber dann dazwischen wird eben mehr variiert und mehr mit bewussten Brüchen gespielt und ich finde, man merkt direkt den Unterschied zwischen diesen beiden Songs, den das da auch so was die Langzeitwirkung angeht hat, sage ich mal, weshalb der mir sehr gut reingeht, obwohl er halt in ähnlichen Längenbereichen spielt wie die Songs davor, die sich halt in meiner Wahrnehmung echt gezogen haben, was sich ganz und gar nicht zieht, obwohl der Aufbau vermutlich der minimalistischste des ganzen Albums ist, ist der wunderbare nächste Song The Couple Across the Way komplett untermalt von einem Akkordeon und ist wohl Überbleibsel, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, einer Hälfte des ursprünglich geplanten Doppelalbums, von der quasi eine Hälfte im Stile traditioneller irischer Volkslieder sein sollte. Und diese Atmo kommt auf diesem Song auf jeden Fall komplett rüber. Also es ist wirklich sehr reduziert auf diese tollen Akkordeonharmonien und der Stimme des Sängers, die diese quasi so nachsingt. Und das ist eigentlich immer wieder der gleiche Verlauf dieser Melodien, was wieder in dieses Mantra reingeht, in diesem Fall auch, und dieses Volksliedartige. Aber ich hänge jedes Mal wieder die gesamte Zeit über an seinen Lippen. Und allein dieser eine Ton, bei dem er alle paar Zeilen so mit dem Akkordeon wieder etwas höher geht, reicht komplett aus, damit das so bleibt. Und auch textlich ist es für mich so das klare nächste Highlight des Albums mit dieser Beobachtung des Sängers, so eines älteren, oft streitenden Paares auf der Straße gegenüber von ihm, der da gerade anscheinend mit seiner verhältnismäßig frischen Partnerin dort eingezogen ist und wie er diese Beobachtung umdreht, aus der Sicht des älteren Paares textet, nur um dann gegen Ende den Blick aus deren Perspektive auf dieses frisch eingezogene Paar gegenüber zu lenken. Und dann halt trotz der ausführlich geschilderten Streitereien und Eingefahrenheiten zu sagen, gegenüber ist dieses Paar eingezogen, vielleicht schauen sie uns an und hoffen, that's them in time. Also hoffen, so werden wir auch einmal. Also hoffentlich sehen die uns und hoffen, dass wir auch noch nach so vielen Jahren zusammenhalten und das Leben miteinander teilen. Und diese ganzen romantisch verklärten Dinge, die man vielleicht dann so denkt aus der Perspektive und auch so ein bisschen... Trotzdem Neid, den die bestimmt auch auf das junge Paar haben und noch mal gerne dieses junge frische Paar wären, trotzdem diese Gedanken zu haben und als quasi Finale dieses Songs zu äußern, das ist wirklich wunderbar pur romantisch getextet, trotz all der Abgefucktheiten auf diesem Album, aus dieser einfachen Alltagsbeobachtung heraus, die Perspektive zu wechseln und dann wieder den Bogen zu schließen. Und das halt wirklich ganz simpel über dieses Akkordeon delivered. Später kommen noch mal so ein paar Background-Vocals hinzu. Und trotzdem kann ich sagen, es braucht über diese gesamten vier Minuten nicht mehr. Und der Song hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Also es ist wieder... Es ist ein ganz weirdes Ding mit diesem durchgehend Mantraartigen, das manchmal zündet, manchmal gar nicht, aber hier hat es auf jeden Fall gezündet. Ja, geht mir ganz genauso und ich
0: finde es echt krass, wie die zweite Hälfte des Albums so viele Experimente eingeht, aber meiner Ansicht nach alle davon sitzen, während in der ersten Hälfte, gerade auf diesen ruhigeren Tracks, eigentlich relativ wenig Experiment eingegangen wird, sondern das, was man so soundtechnisch erwartet und das dann nicht so begeisternd ist. Aber mhm. nur halt dieses Akkordeon und auch wenn einfach nur das Akkordeon spielt und wenn nicht nochmal drüber gesungen wird, ja. auch ein so schöner, warmer Moment. Die Perspektivwechsel finde ich auch sehr klug eingesetzt, weil ja auch aus der Perspektive des älteren Pärchens wieder das Thema Entfremdung auch von seinem Umfeld, mhm, auch ohne, dass man quasi das Land wechselt, sondern einfach die Leute um einen herum die kleiden sich anders. Ich weiß nicht mehr, wie meine Nachbarn heißen, weil wir einfach keinen Kontakt mehr haben. Es ist alles fremd geworden um uns herum. Wir sind so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, aber das, das wird einfach nur dargestellt. Das wird jetzt nicht als Riesenproblem dargestellt, dass die jetzt unglücklich sind. Und sie machen sich ja auch noch Gedanken, wie man ja sieht, innerhalb dieses Tracks über Leute, die in ihrem Umfeld leben und neu einziehen. Aber halt trotzdem diese Erkenntnis, dass man sagt, ey, wir, sind, wir leben hier schon immer, wir sind hier Ewigkeiten da und alles ändert sich um uns herum und damit müssen wir irgendwie klarkommen, aber wir haben ja noch uns und auch wieder diese Verbundenheit untereinander. Ich finde es einen wirklich sehr, sehr klug beobachteten, sehr schön geschriebenen Text und halt auch geil vorgetragen und halt auch die Länge ist irgendwie mutig, weil das könnte auch so eine Art Interlud werden, wo man halt einfach so eine Strophe nimmt, ein Thema nimmt und das mal schnell abhandelt. Mhm. Aber daraus einen vollwertigen Track zu machen, der dann ja quasi noch am Ende noch einen wie so eine Art Bonuspart bekommt, weil man ja so dieses die Rhythmik quasi verlässt, eine Pause lässt und dann geht es nochmal rein. Mhm. Ich finde es super mutig und es ist komplett aufgegangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man so ein äh, Doppelalbum braucht, wo man dann eine komplette Hälfte dieser ja. Art von Musik hat. Das bin ich mir nicht sicher. Es könnte funktionieren, weil zumindest der Track hat mich schon begeistert. Aber dieses Einbauen eines solchen Tracks an diese Position, mhm. auch zwischen zwei sehr unterschiedlichen Soundwelten, die sich dann vorher und nachher aufmachen, finde ich sehr kluger, sehr mutiger Schritt und auch wieder so ein Zeichen, wo ich mir denke, ich kann verstehen, dass sich diese Band nicht nur auf das Thema punkige Gitarrensounds beschränken möchte und auch nicht so wahrgenommen werden möchte, mhm. sondern wirklich hier schon auf diesen ersten Tracks sehr, sehr viele Facetten zeigen und sehr unterschiedlich auch mit Stimme und mit Gesang umgehen. Und wenn man dafür noch ein Beispiel braucht, dann sollte man Skinty 4 hören, der wirklich so das krasse Gegenteil ist soundtechnisch von dem, was davor passiert. Hier wird von quasi von einem einzigen Instrument geht es hin zu so einer, ja, zu einem ganzen Werk voller Instrumente. Alles sehr industriell, alles sehr metallende Sounds. Ich würde nicht sagen überladen, weil irgendwie jedes melodische und jedes auch unmelodische Element, was hier aufgebaut wird, mhm. hat seine Berechtigung, weil es getragen wird von Drums und auch vom Bass, der hier auch sehr prägnant eingesetzt wird. Ich finde, die Soundwelt, die da aufgemacht wird, auch mit diesem etwas längeren Intro, mit so fast schon so Sägengeräuschen oder so Wellblechgeräuschen, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. äh, das ist einfach ein sehr harter, aber sehr starker Übergang, der dadurch dann auch noch ein bisschen Zeit lässt, reinzukommen. Und weil auf der musikalischen Ebene, was die Instrumente angeht, so viel passiert, nimmt sich hier der Sänger zu einem großen Teil zurück, erzählt sehr dunkel und sehr monoton seine Geschichte, die aber immer wieder so ein bisschen entflieht in so kleine Melodien. Und man sehnt sich diesen Melodien herbei und freut sich, wenn dann mal diese letzte Zeile auf einmal doch wieder melodisch wird. Und das hat bei mir so eine krasse Wirkung, dass ich... Ich mag diesen Grundsound schon, also dieses Monotone gefällt mir eigentlich gut, weil es halt zu dem Instrumental passt, aber wenn dann diese kurze, dieser kurze Ausflug in die Melodie zum Ende hinkommt jeweils, da bekommst du mich immer und ich singe da jeden kleinen Part mit mhm. und dann kommt ja noch das große Outro, wo dann so wie zum ersten Mal in dieses Man kann auch angeschrien werden auf diesem Album so, so leicht in die Richtung kommt. Das ist noch nicht so hart wie auf dem Track danach, aber es ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack und ich finde, das ist einer der geilsten Tracks, wobei ich mir auch, ich bin mir nicht
1: sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das kein Sound für jedermann ist. Mm. Ja, du hast ja so ein bisschen gesagt, dass du so dich dann immer freust auf die klar melodiösen Elemente. Bei mir ist auch hier, ehrlich gesagt, das Warten darauf wieder ein bisschen zäh geworden. Also ich Okay. Ist es ist irgendwie einfach schwierig, vielleicht auch für mich, wenn man aus diesem tollen vorigen Song kommt und auch danach mit I Love You wieder für mich ein Highlight kommt und hier wieder irgendwie gemessen daran nicht so viel passiert. Also ich mag auch die Basics und den Anfang wieder total. Also wie das mit diesen weirden Sounds beginnt, die Bassline reinkommt, dann die Drums auch wieder mit so komisch rumwarpenden, wie du gesagt hast, fast schon so Industrial Sounds hier und da. Ich mag das alles. Aber dann ist wieder so die Delivery so monoton bis fast zum Ende des Songs durchgehend und auch melodiös passiert nicht so viel oder beziehungsweise es kommen sehr viele eher unmelodiöse Elemente dazu, was du auch schon gesagt hast. Und vielleicht ist das so der Punkt, an dem es für mich so kippt. so Weil eigentlich bis zu diesem Outro-Part hin nicht wirklich Variationen kommt Und vielleicht ist das auch das Ding, was sich so durchs Album zieht für mich, dass ich einfach so eine immer wenn es eine ne starke Melodie oder zumindest irgendeine Art Weiterentwicklung gibt, hänge ich total an den Songs und bin zu 100% dabei, aber immer wenn das nicht so der Fall ist oder der Fokus einfach ein anderer ist scheinbar ähm, und das so relativ geradlinig runtergenölt wird, ohne dass auch jetzt so im Hintergrund viel passiert, dann steige ich leider aus und so ist es auch jetzt hier leider beim, beim Titelsong ähm, bei mir gewesen. Aber wir hatten es ja schon die letzten Wochen und Monate häufiger mit Erwartungen an Titelsongs. Weiß ich nicht, hat auch wieder nicht so gezündet bei mir leider.
0: Well, ja krass, okay, ich habe mich dann wahrscheinlich eher an diesen E-Gitarrenläufen zum Beispiel, also wenn da diese etwas höhere Melodie reinkommt, das sind so Elemente, die mich dann immer wieder kriegen und ich find's auch total spannend, dass zwei Singles eines Albums so weit hinten kommen, mhm. Also wenn wir Alben besprechen und es gab vorher Singles, dann ist immer Track 2 oder 3 auf jeden Fall eine dieser Singles, ja. damit jeder bloß dran bleibt, aber irgendwie eine ich find's eine kluge und mutige Entscheidung, weil die Soundwelt, die jetzt aufgemacht wird, durch eben Skinty4 jetzt auch konsequent durchgezogen wird. Auf unter anderem I Love You, ein Track, der die zweite Single war. Und spätestens da war mir klar, okay, das hat auch nochmal Potenzial, ein Album zu werden, was Heroes Death übersteigt. Einfach was, was den Überraschungsmoment angeht, was auch die Konsequenz angeht, wie lange man solche Überraschungsmomente ausreißen kann. Denn dieser Track beginnt, wie der Titel ja suggeriert, schon wie eine Art Liebeserklärung, ist aber eher so eine Art Liebeserklärung, die man macht mit der Voraussicht, irgendwann kommt der Moment, wo man nicht mehr in der Stimmung ist, das sozusagen. Mhm. Und bitte behalt das mal im Hinterkopf. Also ich bin schon dir noch verbunden, aber ich habe da noch das und das und das Problem, was ich jetzt dir ins Gesicht schreie. Und das passiert dann auch an einer sehr coolen Stelle im Song, weil das halt wirklich so lange durchgezogen wird mit dieser sehr schön vorgetragenen Melodie und diesen auch relativ warmen Klang. Und dann kommt aber halt dieses, ja, auch sehr politische Anprangern von eigentlich von konservativer Politik innerhalb Irlands. Mhm. Also ich ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Politik in diesem Land nicht wirklich aus. Aber das, was man da in diesem Song vorgetragen bekommt, prangert halt basically das an, dass junge Generationen unter konservativer Politik in diesem Land komplett leiden, weil die Veränderung, die dringend notwendig ist, einfach nicht passiert, weil man halt an einem Bild festhält, was äh, vielleicht früher mal zeitgemäß war und auch bestimmt traditionell wichtig ist, aber halt nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Und selbst wenn man es diesen Leuten, die das zu entscheiden haben, ins Gesicht schreit, sehr, sehr oft und sehr, sehr ausführlich, was man ja hier auch quasi bekommt, es wird sich nichts ändern. Es wird nicht wahrgenommen, es wird nicht akzeptiert. Und diese, dieser Frust und diese Wut, die kommt halt in diesen zweimaligen Parts, ja, also die sich auch leicht ändern, was ich auch sehr spannend finde, weil mhm. Gerade weil es ja so mantraartig so oft war, ist es hier umso auffälliger, dass sich der zweite Part, dieses Brüllparts, wie ich ihn jetzt nennen würde, sich dann ja doch abwandelt im Laufe der Zeit. Also da werden ja nochmal andere Sachen angeprangert und nochmal mehr Frust reingelegt und das endet ja auch dann mit diesem Will I Lie, was auch eine so saubere Entladung von dem ist, was ich vorher quasi auch schon entlädt, aber noch nicht zu so einem Schlusspunkt gekommen ist, aber dieser diese Wut und dieser Frust in dieser einen Zeile, die spiegelt für mich diese ganze Emotion aus, die dieser Song in mir aufgebaut hat, obwohl ich nicht aus diesem Land komme, ja. aber trotzdem dachte Mann, diese Politik, wieso ja. macht ihr denn nichts? Ich finde es auch dieses Mal auch lyrisch halt sehr, sehr stark, sind es jetzt irgendwie die Haie mit Kinderknochen in ihren Kiefern, was mhm. einfach ein geiles Bild ist, auch eine Quasi eine Referenz an, also vermeintlich, das ist jetzt wieder so eine wilde Genius-These, aber eine Referenz äh, an ein Kinderheim, wo damals ein Massengrab später gefunden wurde, was einfach, selbst wenn es nicht eine Referenz darauf ist, einfach ein gutes Bild ist und halt auch wieder so eine Generationsproblematik anspricht. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das sollte man mal gehört haben. Und da würde ich auch nicht akzeptieren, dass jemand sagt, das ist mir zu viel Geschrei an der Passage, weil mhm. es inhaltlich total gerechtfertigt ist. Ja. Und eben dieser Bruch zwischen einem Love-Song und einer kompletten frustrierten politischen Ansicht ist so krass innerhalb eines Tracks, dass es sau gewagt, aber es ist zu 100% aufgegangen.
1: Ja, weil der halt so tief in dieses Verhältnis zur Heimat reingeht. So halt, wie das, also auch jetzt ohne aus diesem Land zu stammen, glaube ich, was ist, mit dem man auch sehr relaten kann. Also das ist natürlich sehr viel Liebe und Nostalgie und was auch immer verbunden ist, aber auch so. Schmerz, der einfach hochkocht, so, also mit dieser, mit dieser Personifizierung der Heimat und an, direkt an sie gerichtete Worte, so, und wirklich diesen tollen Zeilen wie dieses, you only open the window, never open up the door, also du tolles Heimatland, das ich ja irgendwie liebe. Gibt es aber so wenig Möglichkeiten, vor allem jungen Menschen, die irgendwie Dinge erreichen wollen oder verändern wollen oder irgendwie so eine Energie haben, wie es ja häufig junge Menschen haben, die irgendwie raus muss. Und dann bleibt aber einem fast nur noch übrig, dich zu verlassen durch das Window, was du einem offen lässt, was ja auch wieder so auf die letzten Jahre auch der Band bezogen werden kann, die halt Irland verlassen haben. Erfolge feiern konnten und jetzt eben mit einer gewissen Wehmütigkeit auch zum Teil zurückblicken und irgendwie Heimweh haben, aber in diesem Song auch sagen, wenn du so mit deiner Jugend umgehst, ist es logisch, dass wir alle irgendwann in London sitzen, in unserer Diaspora mit vielen anderen jungen Iren, die hierher gekommen sind und Songs über dich schreiben und da steckt wirklich... Sehr viel drin, was auch musikalisch von der ersten bis zur letzten Minute Spaß macht. Diese Titelmelodie, die sich durch alles zieht, ist vielleicht einer der größten Ohrwürmer des Albums, wie das so über mehrere Zeilen hinweg geflaut wird und das auch immer wieder reingeholt wird und auch wie sich der Song entwickelt mit diesen Höhepunkten, vor denen immer wieder so alles hochkocht und wie du schon gesagt hast, sich dann so in einer Katharsis entlädt. Also ich finde das... Funktioniert großartig, macht mir sehr viel Spaß und ist nochmal so kurz vor Schluss, glaube ich, ein weiterer dritter oder vierter Highlight-Track für mich.
0: Ja, und auch der letzte Track Nabokov ist für mich ein weiteres Highlight und auch ein runder Abschluss des Ganzen. Ich finde die Klammer, die der erste und der letzte Track so emotional aufbauen, diese Gewichtung auf diese zwei Tracks ist einfach sehr beeindruckend. Hier auch wieder sehr harte Gitarrenriffs. Also wir haben wirklich so eine zum Ende hin nochmal eine richtige Härte auf dem Album erreicht, die aber auch wieder gut aufgeht, genau wie beim ersten Track die Mischung aus dem Hintergrundgesang und dem klassischen Gesang, der eh auf jedem Track dabei ist. Diese vermeintliche Diskrepanz, die sich aber irgendwie in der Mitte trifft und dann doch schlüssig klingt, das ist hier für mich ein weiteres Mal gelungen. Der hat auch wieder mantraartige Elemente. Also es ist es ist nichts mehr komplett Neues, aber halt nochmal eine, eine härtere Stufe drüber im Verhältnis zu den ersten Tracks. Und ein, ein krasser Abschluss, weil er halt diese Gewichtung hat und diese... Ja, nochmal so, es ist wirklich ein Brett zum Abschluss und ich finde es gut, dass es nicht ruhig endet, weil mhm. wir hatten die ruhigen Passagen auf dem Album ja. und die Stimmung, die die Tracks zuvor aufgebaut haben, die rechtfertigen auch so eine Art von Track zum Abschied. Das ist eine runde Sache. Also wirklich, klar, wir haben am Anfang ein bisschen Kritik geäußert, aber zum Ende hin habe ich wirklich nichts mehr zu bemängeln. Ich liebe jeden Track.
1: Ja, nur noch mal kurz als als Background-Info, der ist quasi benannt nach Vladimir Nabokov, einem russischen Schriftsteller, dessen Art und Weise zu schreiben hier anscheinend so auf die musikalische Welt übertragen werden sollte, wo ich jetzt nicht viel zu sagen kann, weil ich als unkultivierter Trampel noch nichts von ihm gelesen habe. Aber freue mich schon sehr auf so diesen augenöffnenden Moment, nämlich das dann in naher oder ferner Zukunft tun, werde mir denke, ah, das liest sich genau wie dieser letzte Song vom Fontaine's CC album Und inhaltlich geht es halt wieder um Beziehung und in diesem Fall irgendwie so um Kompromisse und dieses zwangsläufige sich abhängig voneinander machen auf sehr, sehr überspitzte und sehr dramatisierte Weise, in dem sich der Protagonist quasi so als unterwürfiger Hund darstellt, dessen einzige Mission es ist, in der Ecke zu sitzen, dem Partner zu dienen, Zigaretten anzuzünden und zu sagen, hier, da habe ich dir wieder einen Gefallen getan und mich für dein Wohl ausbluten lassen. Das ist wirklich eine wahnsinnig düstere Art, dieses Verhältnis zu betrachten und das einzig Positive was dem so als Nutzen in Anführungszeichen gegenübersteht, sind halt diese gequält gesungenen Zeilen but you're so good looking, but you're so good looking und irgendwie sonst ist da nur so pain, living is nothing well, this is what it is now, pain, nur unterbrochen von diesem wieder komplett mantrahaften fast schon apathischen happy days und wie gesagt diesem but you're so good looking, also wie sich da jemand irgendwie so vollends seinen eigenen Willen ja seinen eigenen Willen aufgegeben hat, sein eigenes Leben aufgegeben hat und das einzig Sinnvolle in dieser Position ist nur noch der Gedanke, ach, sie ist so schön und das ist irgendwie so ein sehr tragischer Punkt, dieses Album zu beenden und passt natürlich auch zur weitestgehend bedrückenden Atmo und auch irgendwie wieder zu dieser Beziehung zur Heimat. Also man kann den Song auch nicht nur oder sollte ihn vielleicht auch nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene deuten, ja. sondern auch wieder darauf beziehen und auf jemanden, der halt all diesen Schmerz empfindet beim Denken an die Heimat und trotzdem immer wieder so diesen diesen Nostalgie-getriebenen Gedanken hat. Ach, es ist schon schön hier, wenn ich hier bin. Und der Gedanke daran oder ja oder nur die, so dieses Bild, was man noch davon hat, so von dieser Beziehung und von seiner Heimat, das ist schon irgendwie schön. Und dieses in all dieser schwere und Abgefucktheit und deprimierenden Aura, die so drinsteckt, ist es echt auf das ganze Album gesehen, ein sehr passender letzter Track, der jetzt für mich, glaube ich, kein Highlight ist und auch keine Experience, die ich mir jetzt so als Einzeltrack 24-7 auf den Zahn legen würde. Aber wie gesagt, ein sehr auf diesen, nochmal Heimataspekt aspekt bezogen, sehr überzeichnetes und dadurch auch sehr ausdrucksstarkes Bild irgendwie so einer Beziehung zu wem oder was auch immer. Und da passt halt wirklich, da zündet dieses apathische mantraartige, voll und ganz und erfüllt voll seinen Zweck und macht auch irgendwie neugierig, Nabokov zu lesen, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es auch hier spannend, halt. das könnte in beide Richtungen gesehen werden, glaube ich. Also sowohl die, das Zurückblicken auf die Heimat als auch quasi die neue Heimat, die man der man sich anbiedern muss, weil man ja eben dann halt doch dieses Skinty 4 ist, was irgendwie nicht ganz reinpasst, obwohl man das Ideal davon hat, dass hier alles super ist. Also geht in beide Richtungen, finde ich ich halt sehr, sehr spannend. Mhm. So, bevor wir zum Fazit kommen. Nochmal die Anmerkung, gerne kommentieren, vielleicht habt ihr noch mehr Hintergrundinformationen oder habt Tracks ganz anders wahrgenommen als wir, das kann durchaus sein, weil ja auch manchmal mit quasi emotionalen, persönlichen Ebenen gespielt wird, die aber auf ein größeres Thema angewendet werden können, also da gerne Bezug nehmen in den Kommentaren, auch gerne per Instagram unter dem Beitrag oder als DM. Es lohnt sich eh, uns auf Instagram zu folgen, da passiert so ziemlich alles, was wir tun, beziehungsweise da bekommt man mit, wo was passiert und hat immer den Überblick, wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Paypal oder Patreon tun. Bei Patreon ist man ab 2 Euro dabei und bekommt noch mehr Content als diese Reviews, das lohnt sich allemal. So, Fazitzeit. Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen. Es kamen vier Singles raus, von denen hat mich keine einzige enttäuscht. Ich fand alle unfassbar gut und es gab beim Anmachen dieses Albums nach dem Intro nur diesen einen Moment zwischen, eigentlich ziemlich genau bei Track 3, wo ich mir dachte... Okay, könnte doch etwas zäher werden, als ich ursprünglich gedacht habe, aber wenn man diesen einen Track, also wirklich nur Track 3 ausklammert, dann ist das für mich ein nahezu perfektes Album für das, was ich persönlich mag, von dem ich vor zwei Jahren noch nicht wusste, dass ich so liebe, wie ich es jetzt liebe. Und es gibt zwar ein paar Bands, die ich jetzt in, der, in den letzten anderthalb Jahren gefunden habe, wie Idols oder Shame die nicht ähnlichen, also nicht komplett ähnlichen Sound machen, aber in demselben Kosmos mhm. rumschwirren, sage ich mal, kommen aber für mich beide nicht an das dran, was Fontaine's DC macht. Und das Album wird mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit in meinen Top 10 am Ende landen. Wo genau, das kann ich noch überhaupt nicht sagen. Das wird sich jetzt auch zeigen, wie eben diese Slowburner bei mir funktionieren. Mhm. Aber alles andere und auch vor allem ab quasi der zweiten Hälfte, da ist eigentlich für mich nichts skippbar. Und auch kein Track mit Akkordeon, wo man vielleicht denkt beim ersten Hören, was zur Hölle ist das? Mhm. Wie passt das jetzt hier rein? Aber es passt irgendwie rein, und die Herangehensweise ist mutig, es ist sehr rotzig an vielen Stellen, es ist untypisch für das, was man sonst so in der Musikindustrie bekommt, weil es zwar schon Elemente hat, die wirklich für jeden zugänglich sind, aber auch gerne mal damit spielt, dass man es eine Minute überreizt, dass nicht jeder Ton sitzt. Das muss man ja auch sagen, mhm. es ist nicht immer so, dass jeder Ton gut getroffen ist oder dass jede Tonlage überhaupt zum Sänger passt, aber diese Herangehensweise, dieses Ruhe, dieses Ehrliche, das gefällt mir richtig gut und die Grundthematik ist auf eine sehr kluge Art und Weise dargestellt und behandelt worden und ich ja ich bin großer Fan dieser Band und dieses Albums und wer das mag, sollte auch A Heroes Death hören und das erste kann man auch hören, ist auch eins, was sehr, sehr beliebt ist tatsächlich, aber mit dem bin ich noch nicht so ganz warm geworden, mhm. aber das kann ich dann ja machen, während
1: ich russische Literatur lese. Mhm. Äh, ja, ich glaube, mein Fazit ist eigentlich schon sehr deutlich geworden über den ganzen Verlauf der Review hinweg. Es ist ein sehr gutes Album, ein handwerklich vor allem sehr gut gemachtes Album, sehr zum Teil sehr hypnotisches, sehr schlecht gelauntes, äh, mantraartiges Gebilde aus zehn Tracks, wo ich wirklich auch sagen muss, das passt total. Auch auf die, auch wenn hier und da etwas zu sehr ausgereizt wird, finde ich, passt dieses zehn Tracks, 40 Minuten, passt total zur Band. Ähm, und wie gesagt, es ist bei mir echt eine Fall-zu-Fall-Sache, ob dieses ähm, sehr wiederholende, zu sehr ausgereizt wird, vor allem also auch ein bisschen logischerweise bei den lang langsameren, äh, sich eher ziehenderen, zähren Songs wie jetzt How Cold Love ist, wo ich auch ein bisschen froh bin, dass wir uns da drauf einigen können ähm, und dass ich da nicht komplett off bin, beziehungsweise, dass ich da unsere Erfahrungen jetzt als Fan der Band und, und frischer höre auch so ein bisschen überschneiden. Wie gesagt, bei so Tracks wird es manchmal zu sehr ausgereizt, dafür geht es aber genau das bei anderen mehr auf. Also hätten sie nicht dieses Hypnot Dinge sehr oft wiederholende. Da würden auch Songs wie der erste Track oder wie Jackie Down the Line oder auch ähm, Couple Across the Way, was jetzt so meine drei großen Highlights sind, würde ich sagen, würden auch ohne diese Elemente nicht so aufgehen. Also es ist auch nichts, was ich jetzt generell der Band ankreiden würde. Das ist einfach nicht zu dem passt, was ich so erwartet habe. Sondern es ist wirklich leider von Song zu Song so, dass es mal richtig zündet und dann mal wieder gar nicht. Aber wie gesagt, auf die komplette Länge gesehen, auf alle zehn Tracks, ein wirklich in seiner Monotonie ungewöhnlich mitreißendes Album. Und gerade was die Verarbeitung zum Verhältnis zur Heimat angeht, ähm, ein sehr ehrlicher, sehr drastischer Blick und eine sehr äh, frische Perspektive, die, glaube ich, diesem Genre... Ja, glaube ich, allen, die sich potenziell mit solchen Thematik auseinandersetzen, interessieren könnte und sollte. Und auch ich werde das Album definitiv noch hören. Ich weiß nicht, ob ich jeden Song hören werde und ob das auch bei mir ein Album ist, was mich jetzt noch am Ende des Jahres krass beschäftigen wird. Aber es wird mich auf jeden Fall weiter beschäftigen und das ist, glaube ich, ein großes Kompliment, was man der Band da machen muss. Das freut mich sehr. So, bitte liken nicht vergessen, gerne auch eine 5 sterne
0: bewertung da lassen, da freuen wir uns immer gewaltig drüber. Wem das jetzt gefallen hat, der könnte in die Enter Shikari folge reinhören, in die ganz, ganz alte Rammstein-Folge reinhören. Zugegebenermaßen, wir besprechen dieses Genre nicht allzu oft, aber wenn euch das gefallen hat und ihr denkt, ja, davon bräuchten wir mehr, dann lasst es uns bitte wissen, damit wir das auch an Likes und so weiter merken und ein bisschen das Feedback bekommen, dass wir auch diese Genres äh, besprechen, denn wir sind kein reiner Rap-Podcast, sondern ein ja. Musik-Podcast. Was äh, in der aktuellen Musikindustrie gar nicht so leicht ist, da was anderes zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.